1: O Austin para bola, o Austin de pé direito!
0: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das
1: Laranjeiras.
0: É o GE Fluminense! Alô, você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a edição 104 do podcast do Torcedor Tricolor. O Fluminense vem de um empate 0x0 0 com o Atlético Mineiro na noite da última quarta-feira no Maracanã. Resultado que ainda não garante matematicamente o Fluminense na próxima edição da Libertadores, mas continua ali muito perto. A gente vai explicar todas essas contas durante esse podcast. Mas vamos falar também sobre a atuação do Fluminense, que teve uma atuação sólida contra o Atlético Mineiro, um time é, com um elenco claramente superior ao Fluminense, mas mostrou por que, que o Fluminense está brigando por uma vaga na Libertadores quando ninguém esperava que isso acontecesse no começo do campeonato. E para essa conversa eu chamo dois setoristas dos, do Fluminense no Grupo Globo, no GE Globo o Thiago Lima, o Noel e a Paulinha Carvalho. Tudo bem, Noel? Tudo bem, Paulinha?
2: E aí, Ed, tudo bem, Noel? Então, falando rapidamente, exatamente, né? achei que o Fluminense ontem teve uma partida muito boa, muito sólida defensivamente, compacto, a gente vai conversar mais sobre isso, não sofreu contra um time que costuma finalizar muito, né o Atlético Mineiro não tem o melhor ataque, tem um dos melhores ataques do Brasileirão, mas é o time que mais que tem mais média de finalizações, o tempo inteiro explora ali seus atacantes de lado e velocidade, o Fluminense conseguiu conter isso, acho que deixou, deixou a desejar um pouquinho na frente e só no, só no final levou perigo por pouco também o Fernando Pacheco não conseguiu garantir, carimbar a vaga aí da, liberta, da pré libertadores de ano, desse ano, né, do ano que vem não, de 2021.
1: <risos> fala Paulinha, fala Edgar, não, é isso, Paulinha tava lá, viu, viu, viu chegou o jogo exatamente como eu enxerguei, um, eu, eu tô gostando muito dessa consistência do Fluminense, eu acho que o Marcão realmente encontrou é, o time, assim, é só... Só fico muito na dúvida se, da posição do Luca, de titular, né, porque ele não consegue render tanto. E o Michel ontem eu achei que entrou muito bem, eu acho que o Michel tem vaga. É, e é isso, cara. Era um jogo complicado, mas o Fluminense teve a chance de ganhar. Eu ia até falar assim, que faltava chutar. Né? Naquele lance do John Kennedy, então, até achei que o Fluminense faltou chutar mais ao gol. Mas aí quando chutou, caiu nos pés do Pacheco o Pacheco... Aí, não, não, era melhor não ter chutado, né? era melhor ter tocado com alguém.
0: É, depois daquele início claudicante com o Marcão, né? Onde a gente viu um Fluminense ali completamente perdido e muito diferente daquele Fluminense é, seguro que tinha com o Odair, né? Um Fluminense competitivo, a gente começa a ver nas últimas rodadas já um Fluminense mais é, tranquilo, mais compacto, mais consistente sob o comando do Marcão e mostrando o porquê está nessa posição no campeonato, né, na quinta posição hoje, com 57 pontos, o porquê está muito perto da pré-Libertadores, o porquê ainda briga por uma vaga direta na fase de grupos da principal competição sul-americana. Ontem contra o Atlético Mineiro, como vocês reforçaram, um time claramente é, superior em termos de elenco, em termos de pretensões no campeonato, o Fluminense fez um jogo muito seguro. É, acredito até que o Fluminense esteve mais perto da vitória do que o Atlético no geral da partida, analisando os 90 minutos, o Atlético teve uma ou outra boa chance, mas teve muita dificuldade para chegar perto do gol do Fluminense, e já o Fluminense teve boas chances, é, principalmente no finalzinho do jogo, mas também no primeiro tempo conseguiu é, levar perigo ao gol do Everson, mas no finalzinho ficou aquele gostinho de poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, poderia ter sido a vitória, os três pontos, que garantiriam matematicamente já nessa rodada a vaga na pré-libertadores, Aquela chance do Fernando Pacheco, como vocês citaram. Ah, o chute do Michel Araújo no finalzinho ali, a grande defesa do Everson. A chance do John Kennedy, que faltou ali um pouco mais de, de experiência para ele, talvez. Eu acho que ele errou no domínio, né? Se ele consegue dominar e jogar a bola na frente, ele ia acabar conseguindo finalizar. Mas quando ele domina, a bola fica atrás, ele tem que parar e voltar. Mas eu queria que vocês analisassem um pouco melhor a atuação do Fluminense na visão de vocês. O que, que se deu nessa mudança, nas últimas rodadas, de um time que passava uma desconfiança sobre o comando do Marcão e hoje já passa um pouco mais de tranquilidade para a torcida tricolor.
2: Olha, é, foi como você falou, né? A gente no início assim, né? Desde que o Odair saiu, aí o Marcão assume, o Fluminense parece que perde aquela compactação defensiva que estava, que vinha tendo com o Odair. A gente vinha falando aqui tem sofrido x gols, óbvio que aquela goleada por 5 a 0 para o Corinthians tinha aumentado também essa média de gols sofridos, mas teve, tiveram três gols contra o Coritiba, que é um time que está praticamente o Curitiba já caiu? Ou matematicamente matematicamente está
0: ainda não, mas... É, tá enfim. Perto, está,
2: né? é, praticamente rebaixado, mas enfim. Está na, na luta na parte de baixo da tabela. É, então o Fluminense consegue se arrumar. E eu até cito dois jogadores, assim, até colocar na roda aqui, em especial, para essa melhora defensiva, que seria a volta do Nino ao time titular, apesar de ele não ter jogado ontem. O Fluminense, mais uma vez, ter conseguido ser, ter sido seguro. E o Martinelli, de volta ao time. Né? O Martinelli, eu acho que foi um ganho incrível ali pro meio de campo é, ajuda bem na marcação tem muito, muita noção de posicionamento e é um cara que também sabe sair jogando, a gente já falou isso aqui várias vezes, não só no podcast, mas também em matérias não tá nem deixando saudade mais pro Dodi, Dodi que era um cara muito importante para esse time Martinelli só com 19 anos, como o Marcão falei outro dia, parece que tem 30 colocou a bola debaixo do braço e ganhou ali o meio de campo do Fluminense ajudou muito nessa, nessa consistência da defesa o Nino também, acredito eu e assim, incrivelmente, a gente volta e meio que vem falar, até criticar as atuações do Egídio, mas eu achei que ele entrou bem no lugar aí do Danilo Barcelos, ele que tinha sido barrado pelo Danilo Barcelos quando o Barcelos chegou ao flu no meio final do ano passado. E na época o Egídio realmente não vinha fazendo boas partidas. Ele tem uma questão defensiva... Que gente, há muito tempo a gente fala aqui, não só de época de Fluminense, mas de Cruzeiro e de outros clubes, Palmeiras. Ele era um cara mais incisivo, mais forte no ataque. Mas eu achei que ele conseguiu se encontrar ali com o Lucas Claro, e até com a entrada do, com a entrada do Nino no time titular, mais uma vez, não foi o caso de ontem. O Lucas Claro voltou a jogar mais pela esquerda e eles conseguiram ali. O Lucas Claro conseguiu ajudar o Egito, o Egito tem subido um pouco menos. Achei que o Fluminense está tá muito bem defensivamente, não à toa, são quatro jogos sem, sem sofrer gols seguidos aí no Campeonato Brasileiro. É até um, um dado que o Vitor Gama, do, da nossa equipe de dados estatísticos, levantou. A única vez que isso tinha acontecido na era dos pontos corridos para o Fluminense, em 2007, é, numa sequência de quatro vitórias por 2 a 0 do Flu agora não foram quatro vitórias, né? foram três vitórias de empate, mas quatro jogos sem sofrer gols. Você
1: e, e, falou no Bartinelli, né, Paulo, Eu estava até confirmando aqui. Ele tem 10 jogos como profissional, sendo 8 como titular. Os 8 jogos como titular, o Fluminense não perdeu. E a única derrota nesses 10, que foi aquela para o Corinthians, ele entrou já... ele jogou 20 minutos só daquele jogo, ele entrou no final. Já devia
2: estar 4 a 0, né?
1: <risos> Ou 5, eu acho que o do Luan foi no finalzinho, né? Mas enfim, não, é, não pode ser coincidência isso, sabe? É impressionante como que esse garoto encaixou no time e fez o time encaixar. E, e a gente até fez uma matéria essa semana, né, que, cara, torcedor não tem mais saudade do Dode. É, o Martinelli entrou nessa vaga que era do Dode e, e tá superando as expectativas, tá correspondendo muito. O Dode foi um jogador importantíssimo nesse time, deixou muita saudade, mas de repente o Martinelli tomou conta, sabe? E o time encaixou muito por causa dele. Eu acho que a forma também como o Marcão conseguiu encaixar ele, é o Hudson numa entrevista também pra gente falou desses volantes lateralizados, né que são, os volantes agora estão cobrindo os laterais para eles subirem mais é, eu estou gostando, tô gost, gostei também do, do Luiz Henrique, eu estou gostando que ele está crescendo muito né ele estava mal no início, mas está crescendo muito gostei muito da partida do Luiz Henrique ontem é, o Matheus Ferraz a, a zaga realmente de fato encaixou com o Nino e, e Lucas Claro é a zaga, mas eu gostei muito do Ferraz ontem eu achei que ele fez uma boa partida também ontem é, se, se precisar, sabe? Eu acho que com, com o, o sistema montado, você ter que mexer em peças pontualmente não vai ser problema. né? A torcida ontem do Fluminense estava desesperada: ai meu Deus, o Nino perdemos, está sendo Nino perdendo. E, e o Ferraz deu conta: o sistema está muito bem montado, está muito bem protegido. Eu acho que a, a melhora do Fluminense passa pela, pela entrada decisiva do Martinelli é, e esse encaixe defensivo que proporcionou. Agora é acertar mais ali na frente, de fato. Luiz Henrique tá crescendo, o Fred tá bem, mas ontem ele sentiu, né? Eu acho que se o Fred até continuasse no um jogo, a gente poderia ter tido mais sorte, porque se uma bola daquela do Pacheco cai para o Fred, né? Pelo menos pela hora de finalizar, era outra história. É, a questão mesmo é, eu acho que o Lucas ainda não tá rendendo, por mais que seja um jogador tático, técnico, que o Marcão defende para recompor, mas cara, o Michel Araújo pode recompor igual ele recompõe, o Michel Araújo faz essa função também. É só a minha única, minha única crítica nesse momento ao time do Marcão.
0: Noel, esse dado aí do Martinelli, eu confesso que eu não, não tinha de cabeça que os dez jogos que ele disputou pelo Fluminense, né? Dos, a maioria, o Fluminense ganhou, a grande maioria, né? Vou até Isso. sugerir para o Globo Esporte da TV fazer uma pautinha <risos> sobre o, o efeito Martinelli. <risos>
1: nessa,
0: nessa consistência do Fluminense atual, né? É, a Paulinha falou esse dado, eu tinha até anotado aqui de quatro jogos sem levar gol, que foi a única vez nos pontos corridos que o Fluminense conseguiu isso foi em 2007. Então agora repete, é, mostrando como o Fluminense está jogando direitinho, né, com uma defesa também tá bem arrumada. Já são seis jogos sem perder. A gente lembra que no final do primeiro turno o Fluminense ficou oito jogos sem perder e foi um momento ali que alavancou o time na tabela de classificação. E se repetir essa invencibilidade até o final, o Marcão vai até superar os oito jogos do, do Odair, porque agora seriam nove jogos. né O Marcão começou um jogo antes, a série Invicta atual, então mostra a, a consistência do Fluminense nesse momento, passou muito bem por aquela série de jogos contra equipes desesperadas, que era sempre um, um, um desespero aí, usando a repetição da palavra, para o torcedor tricolor, que sempre via o seu time é, tirar pontos dos líderes e entregar pontos para os lanternas, e agora o Fluminense está nessa batida aí boa, tem um jogo importante contra o Ceará na próxima rodada, é, pode até já entrar em campo com a vaga na Libertadores, né? A gente pode até falar um pouquinho agora dessas contas que a torcida quer saber, né? O que que falta para o Fluminense é, se classificar matematicamente para a Libertadores? Eu diria que se eu fosse o Tristão Garcia, né, colocaria ali em 99,9%, porque só um desastre tira o Fluminense, pelo menos da fase eliminatória, porque fazendo as contas. Apenas quatro times podem ultrapassar o Fluminense na tabela de classificação. O Fluminense hoje é o quinto, então ele já tem a nona posição garantida no campeonato. Só o Grêmio, o Palmeiras, o Corinthians e o Santos podem ultrapassar o Fluminense. É, o Grêmio e o Palmeiras estão muito colados ali do Fluminense, então eles podem passar facilmente. Agora, Corinthians e Santos, que estão um pouco mais atrás, com menos pontos hoje na tabela, é, ambos têm um jogo a menos, que é um jogo entre eles, e eles têm quatro jogos a disputar na competição. Se o Corinthians ganhar todos os quatro jogos, ele chega aos 61 pontos, sempre lembrando que o Fluminense tem 57. Se o Santos ganhar todos os jogos que lhe restam, ele, tem, ele chega a 59. Então, se o Fluminense perder tudo e o Santos ganhar tudo, o Santos passa o Fluminense. Mas é, é muito improvável. Qualquer empatezinho do Santos nessas quatro rodadas aí que ele ainda tem pela frente, nos quatro jogos que ele tem pela frente, já garante o Fluminense na pré-libertadores. Isso pode acontecer já no final de semana, quando o Santos enfrenta o Curitiba, na Vila Belmiro. Se o Santos não vencer, o Fluminense já está classificado, ou seja, entraria em campo classificado na próxima segunda-feira contra o Ceará e aí tira um, uma uma pressão a menos das costas, né, galera?
2: É, com certeza. Como você falou, a vaga está muito perto. Tinha muito tempo que não ficava tão pertinho, né? Lembrando que o Fluminense não disputa a Libertadores desde 2013, né? Foi campeão brasileiro em 2012, jogou em 13 e desde então é, não disputou mais a Unimed, né, patrocinadora máster do Fluminense até 2000 saiu no finalzinho de 2014, então seria a primeira vez também pós era Unimed que o Fluminense voltaria ao torneio. É até fazendo uma brincadeira, né, a gente falou desse desses jogos de 2007 que o Fluminense ficou sem sofrer gols é, e na época o Fluminense né, era campeão da tinha sido campeão da Copa do Brasil, também já estava garantido na, na Libertadores do ano seguinte mas que terminou em quarto lugar aí, se forem coincidências, Fluminense. e o Fluminense tem chances até de terminar em quarto lugar, é difícil a tabela, eu acho que esses dois jogos de agora contra o Ceará e Santos, ainda mais sendo jogos fora de casa, né, o Fluminense empatou com o Ceará no primeiro turno jogando no Maracanã e ganhou bem do Santos também jogando no Maracanã por 3x1. Agora são duas partidas fora de casa, acho que são jogos complicados, mas está muito perto aí, de conseguir esse resultado, pode até conseguir também com outras combinações, como você falou, Ed, então, e é legal, é legal ver esse grupo que começou, né, a gente não esperava, a gente falava muito até se, se não seria um grupo para brigar mais uma vez para não cair, ou pelo menos não passar tantos sustos, e acabou surpreendendo aí positivamente, primeiro com o Daí e agora com o Marcão, o Marcão demorou a pegar um pouco ali o tranco, pegar o jeito, mas agora podemos dizer que tem uns três jogos já, né, acho que Goiás, Bahia, e agora Atlético Mineiro, que a gente viu um Fluminense jogando bem, principalmente com as peças que tem. Né? A gente tem que levar isso em consideração. Você, nós três já falamos aqui, o Atlético Mineiro tem um elenco melhor, tinha pretensões maiores quando começou a temporada, agora para 2020, e no final das contas virou um adversário direto. É, ontem foi um confronto direto, se a gente parar para pensar, por uma vaga direta na, na Libertadores de 2021. Né?
1: Para falar dessa classificação da Libertadores, Edgar, já que você falou aí, eu acho que é, é, é é fato, acho que o Fluminense vai estar nessa Libertadores, pelo menos na fase prévia. Eu acho que o Fluminense tem de fato que mirar a vaga direta. Mas, assim, como não venceu o Atlético ontem, eu acho que a vaga do Atlético ali é muito, vai ser muito difícil de tirar. São quatro pontos é, em três jogos, com três jogos complicados. Mas dá para você pra você não precisar torcer para o Palmeiras contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, que você só vai saber depois. Cara, eu acho que dá para mirar essa vaga do São Paulo. São dois pontos, né, que o Fluminense está atrás. É, e o São Paulo tem um jogo a menos. Mas analisando os jogos do São Paulo, esses quatro jogos a menos que o São Paulo tem, que o São Paulo tem para fazer, um é o Botafogo que já está rebaixado. Eu acho que esse é o São Paulo o mais o mais terrível que <risos> Se já faz. Se não ganhar esse, né, pô, vai ganhar de quem? <risos> Exatamente, mais terrível. Já a gente já tem que contar esses três pontos o São Paulo. Então, calculando, somando esses três pontos, São Paulo iria abriria cinco. O Fluminense tem que tirar esses cinco pontos. É, os outros jogos do São Paulo são Palmeiras, Grêmio e Flamengo pedreira esses outros três jogos de São Paulo. E o Fluminense tem o, o Ceará, Santos e Fortaleza. Considerando que também o Fluminense vai pegar o Fortaleza já cumprindo tabela na última rodada, que o Fortaleza conseguiu dar uma distanciada boa ali da zona do rebaixamento. É, então vamos somar uma vitória para o São Paulo e uma vitória para o Fluminense com o Botafogo e Fortaleza e aí é tirar esses dois pontos que faltam. O, por mais que o São Paulo tenha um jogo a menos, eu acho que dá. Eu acho que o São Paulo é, tem grande chance de perder esses jogos. Até pela fase do São Paulo, e o Fluminense tem que, ele tem que ganhar. Eu acho que ele, o Marcão vai ter que ousar jogando fora de casa contra o Ceará e o Santos.
0: É, isso que eu ia falar. É, você falou sobre o São Paulo. O São Paulo hoje tem uns 59 pontos, dois à frente do Fluminense e um jogo a menos, mas está numa fase que nada dá certo, né? Então, acho que nem o Fluminense... venceu
2: esse ano ainda, né? Não venceu Paulo esse ainda... ano ainda.
0: Não venceu esse ano ainda. É, ontem ia perdendo para o Ceará e conseguiu fazer um gol no finalzinho gol de empate em casa depois de tomar 1 a 0 também na reta final do jogo, numa falha do goleiro. Mas o Fluminense tem que se preocupar, eu acho que até mais do que o São Paulo, porque se, se mantiver assim a fase do Fluminense atual e a fase do São Paulo, é natural que o Fluminense tenha boas chance de ultrapassar o São Paulo. Eu acho que o Fluminense tem que se preocupar mais com o Grêmio, que é um time que está ali a um ponto dele e está vivo na luta, aí mais do que o São Paulo, eu diria, pelo momento. Porque o Palmeiras, com 53 pontos e alguns jogos a menos, eu acho que você vai estar muito focado aí no, na desilusão dele no Mundial e na possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. Então o Palmeiras, eu não vejo com essa gana toda de fazer uma reta final de Brasileirão é, com muitas vitórias. Mas o, o Grêmio, sim. Então, é, o São Paulo, por estar na frente, mas tem um momento muito ruim, e o Grêmio é o principal rival do Fluminense por essa vaga direta na Libertadores, e a gente só vai saber se vai ter a quinta vaga direta depois do Campeonato Brasileiro, né? Então, não dá muito para ter certeza. Claro que o Fluminense tem que terminar pelo menos em quinto, né? para poder, talvez, depois torcer para o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas o ideal, é. claro, é terminar na quarta e, posição do Campeonato.
1: E, e, e Grêmio e São, São Paulo já é a próxima rodada. Então, assim, o Fluminense fazendo a dele, se ganhar do Ceará... É, o Fluminense pode ou passar o São Paulo ou abrir distância para o Grêmio, então é muito pouco. Olha é a importância desse jogo também.
2: É, e talvez assim, torcer para o empate entre essas duas equipes, né? Que aí não deixa o São Paulo subir e também dar uma estacionada no Grêmio, e o Fluminense vencer, melhor ainda, óbvio, né? É, a
0: gente estava falando da diferença dos elencos, né? Que mostram como o Fluminense está bem, né? De estar tá disputando ali praticamente a mesma coisa que o Atlético Mineiro na competição, né? É, o título para o Atlético é difícil, então o Atlético está disputando ali a Libertadores. Um time que teve um investimento absurdo no início do ano, com o Sampaoli pedindo jogadores e mais jogadores, enquanto o Fluminense foi ali, é uma mescla de jogadores muito experientes, né, como o Nenê e Fred, que já tem mais de 37 anos cada um, e muita garotada, né? um ou outro jogador ali na, na faixa dos 20 e poucos anos, mas muita garotada, hoje em dia, muito jogador revelado em Xerém, Marcos Felipe, Calegari, eh, Martinelli, Luiz Henrique. Final do jogo, ontem, no intervalo, entrou o John Kennedy, né, que é um jogador que. Todo mundo pedia para ser mais utilizado, e agora, aparentemente, é um dos reservas imediatos do Fred, é, depois o Pacheco, o Caio Paulista, enfim. É, o jogo de ontem mostra como o campeonato do Fluminense é bom, dele conseguir fazer frente ao Atlético Mineiro pela segunda vez no campeonato, o Fluminense não perdeu para o Atlético Mineiro na competição, e quanto o rival, que tem estrelas e mais estrelas, não consegue superar esse heróico Fluminense, eu resumiria assim, desse campeonato brasileiro, né?
2: Sim, com certeza. É, John Kennedy, eu acho que é um menino que vai ajudar bastante o Fluminense. Ontem, eu acho até compreensível, ele é jovem, está começando agora nos profissionais, achei que ele sentiu um pouco o jogo, tomou algumas decisões erradas, você até mesmo falou da, da questão da passada, que ele pudesse ter finalizado, teve um momento ali na área também que ele tentou um passe rasteiro, acho que ele entregou de graça para o Guilherme Arana, se eu não me engano. É, mas acho que é um menino que pode ajudar, mas tem que lembrar só que a primeira opção até então vinha sendo o Felipe Cardoso, ele não, ainda segue fora, né? Por conta da. É, já tá recuperada com Covid, mas ainda não voltou a ser relacionado. Mas eu acredito mesmo que, que vá ser o John Kennedy talvez ganhe essa briga, eu acho que tem que ganhar mesmo, assim. Eu colocaria ele logo como reserva imediata do, do Fred. Até voltando num ponto que o Noel falou no início do podcast, é o Luca que eu não consigo entender muito bem, assim. Eu acho que ele tá distoando um pouco nesse time que tá indo bem. É, o Marcão bate muito nessa tecla, né? Ele é uma peça importante taticamente, mas até taticamente falando para ajudar ali na, na recomposição. Enfim, eu acho até o Luiz Henrique, mas tô achando o Luiz Henrique até mais importante, até nesse sentido é, seria assim quem a gente botaria? Né, o Caio Paulista entrou ali no final do jogo ontem, um cara que às vezes a gente também critica aqui, enfim, mas eu acho que ele seria até uma opção, no, na, na minha visão, no momento melhor do que, o, do que o Luca, mas eu colocaria o Michel Araújo, o Michel Araújo entrou muito bem ontem. Contra o Fluminense, principalmente o Michel Alonso caindo ali pela direita, que, por mais que o Luiz Henrique e o Luca fiquem trocando, o Luiz Henrique vai bem pelos dois lados, eu deixaria o Luiz Henrique pela esquerda e colocaria o Michel pela, pela direita.
1: É, e é. é onde o Luiz Henrique se sente mais, pelo menos joga, gosta de jogar, ele é canhoto, né?
2: Sim, Eu sim, que sou sim. canhoto?
1: Eu também sei o que. <risos> <risos> Mas é eu mais, mais fácil pela esquerda. Mas, é, Mas ah, é o retorno do Michel
0: é natural, né? pelo menos deveria ser, né? Mas nesse Fluminense. É, 2020, 2021, que a gente já viu que o que mais barra jogador no Fluminense atual não é a má atuação e sim a Covid, né? Tivemos ex exemplos aí do Muriel, que saiu depois que pegou Covid, é, tem algum outro que eu não tô lembrando agora de cabeça. Foi a mesmo, mesma coisa. É, e o próprio agora, o Felipe Cardoso também, a tendência é que tenha perdido espaço para o John Kennedy, também teve Covid, é, o Lucas já teve, né? Então, não, não vai ser assim que ele vai perder a vaga para o Michel Araújo, mas é natural o retorno do Michel, né? Porque ele vinha jogando bem, vinha sendo titular, saiu do time por causa de uma lesão e agora está à disposição e não volta, né? Tem umas coisas que não dá para entender nesse Fluminense. É,
2: exatamente. Ah, lembrei também
0: então... o Calegário o Calegari perdeu a posição por causa da Covid também. Foi, Lembra?
2: foi. foi. É, assim ah, bem, É verdade. Eu também acho meio surreal assim, a sensação que... E assim, o Nino também. O Nino não foi por Covid, mas ele estava suspenso. É, aí não isso. jogou o Fla-Flu. Aí o Fluminense não jogou o Fla-Flu, mas conseguiu aquela vitória improvável e heróica ali no meio dos, bem, dos né? finais. É, não, desculpa, não jogou bem. Aí ele demora para voltar assim, também. Acho que muito porque o Fluminense venceu. Assim. Acho que tem uma questão ali de tentar dar um voto de confiança, mas eu não, acho, não sei até que ponto isso faz sentido mesmo. Né? E, e atrapalha o, enfim, o trabalho do grupo. Assim. É, não vejo sentido também para o Michel hoje não ter voltado mas eu falei até do Caio Paulista porque na minha concepção eu, o Lucas seria até minha terceira opção no momento assim para aquele lado lado direito Colocaria o Michel como titular caso ele saísse a gente colocaria o Caio Paulista antes do Lucas <risos> Eu achado que o Lucas não sendo bastante sincera, sincero não tenho achado que o Lucas assim, Luca tem eu não vejo ele fazer eu vejo ele fazer muito pouco dentro de campo assim sendo muito muito sincera teve os gols assim muito aleatórios, Aleató... os, gols... <risos> os gols dele meio aleatórios. O atacante então... do,
0: dos gols aleatórios.
2: Exato. É... Mas vamos ver, né? A Fluminense tem três jogos aí, vamos ver como vai ser a escalação do Marcão para o jogo de segunda-feira contra o Ceará. Michel Araújo seria uma boa aí. E também, né se o... a gente vai acompanhar nos próximos dias qual foi a gravidade do, dos problemas físicos, aí do tanto do, do Nino, que não jogou, quanto do Fred. O Lucas, claro, acho muito difícil que preocupe, foi um dedo da mão, ele poderia jogar até com uma tala, porque ele devia estar com bastante dor ontem, quando pediu para sair, acho que também teve toda a questão emocional que ele passou nos últimos dias. E assim como o Marcão, acho que a gente vale, né? vale um destaque, além de ter jogado bem mais uma vez, foi eleito craque do jogo pela transmissão da TV Globo, é assim, muito é impressionante, bacana, assim, depois de perder o pai no domingo, então a gente está falando de três dias, ele mesmo se colocou à disposição para a partida, é, eu achei bem, bem incrível, assim, sendo sincero.
0: É, é, é complicado, né, porque a gente às vezes a gente não, não imagina o que, como é que deve ser é, o que, que o Lucas passou, é, não na questão da morte do pai, mas ter que desempenhar a sua função depois de um problema assim, né. Exato. E eu fico, eu fico me, tentando me colocar no lugar, assim, imagina quando você tá na sua vida pessoal, sei lá, toma um pé na bunda de alguém que você é apaixonado. Você fica ali alguns dias meio atordoado, né? Ali meio, pô, trabalhando feito um zumbi ali. Exato. É, quando você tem uma decepção de outra coisa. Sei lá, sabe? Tem, passa por alguma situação é, ruim, e você fica ali, o seu rendimento cai no trabalho. Imagina você ser zagueiro de um time, que se você errar um passe, já era, toma um gol, sabe? É, é, é uma responsabilidade muito grande. Às vezes, no nosso trabalho, vocês bota uma palavra errada ali na matéria, você esquece de subir uma, uma, uma matéria e alguém reclama, pô, não subiu, Aí tu vai lá e sobe, enfim. Tu fica ali alguns dias tocando a bola para o lado ali, meio atordoado. Ele não pode fazer isso. Ou ele joga e joga sério, ou ele não joga. Então, eu é, acho que é, é, as pessoas pensam que jogador de futebol, oh, o cara ganha milhões, tem que jogar bem sempre, e às vezes o cara tem os mesmos problemas que a gente, na vida pessoal, sei lá, o filho dele tá doente, o filho dele tá no claro. hospital, a mulher dele traiu ele, uh, sei lá, a família tá com dívida e ele não tem dinheiro para pagar. Milhões de coisas que podem acontecer que tiram a sua cabeça ali do rumo e imagina você ter que entrar em campo com uma responsabilidade, milhões de pessoas torcendo para você e se você erra uma jogada, você perde o um gol no último minuto que o seu time deixa de vencer, você dá um passe errado e, e sai o gol do adversário, e você é o goleiro e falha e seu time perde. É, realmente, ele entrar em campo dias depois da perda do pai é com certeza uma coisa assim muito fora do comum. A gente tem que enaltecer muito o Lucas pelo que ele fez ontem.
2: É, assim, eu achei é. bem surpreendente. Pode falar, né? Eu,
1: Não, e é, ele jogou com, com o nome do pai, né? Imagina também ser é o nome do pai na, na, nas costas, né? Imagina a emoção para ele. É, é, sem dúvida, cara. Eu acho que o, o fato dele, dele se disponibilizar pro jogo, ir pro jogo. É, mostra como ele está identificado com esse clube, sabe? Eu acho que ele tem tudo para para virar um ídolo do Fluminense.
2: É, eu também acho. Ele, para mim, eu entraria na seleção do Campeonato Brasileiro, assim, sendo sincera. Ele, para mim, é o melhor jogador do Fluminense na, na competição e eu não acharia exagero se ele, pelo menos, brigasse por essa vaga. Acho ele muito regular, tá muito bem ali, vai bem por baixo, por cima, e aparece, às vezes, para fazer uns golzinhos. E pensando agora na torcida do Fluminense, eu até vi muita gente no Twitter, né, quando a gente até noticiou que ele tinha se colocado à disposição. A gente ainda nem, nem tinha informado sobre a ausência do Nino. É, então, a princípio, seria ele e Nino, enfim. E a galera, assim, muito comovida, né? Os torcedores até falando assim: ah, Lucas Claro está seguindo o manual a risca ali de como virar um ídolo, e até assim, caso ele não se colocasse à disposição, acho que senão faria ele menos ídolo, no caso, né, mas só aumenta assim a... como o Nael falou, mostra muito da identificação dele com o clube.
0: É isso, palmas o Lucas Claro pela atuação dele ontem, pela força dele para ter entrado em campo num momento tão difícil da vida pessoal. É, vamos falar agora um pouquinho do Roger Machado, que a gente já tem noticiado aí que Está é, muito perto de ser o técnico do Fluminense para a próxima temporada, tudo já palavrado. Eu queria que vocês entrassem em detalhes aí das informações que a gente tem. Ele já está em contato com a diretoria para traçar
2: os planos, é isso? É, pelo que a gente apurou, é exatamente isso. É, Roger, o Fluminense ainda vai, na diretoria do Fluminense, vai esperar o fim do Campeonato Brasileiro. Entende que seria conturbado agora, com um marcão no comando, anunciar um novo técnico mas já está palavrado, é, o vínculo será por dois anos, até para bater ali com o fim do, do mandato do, do Mário. É, e já começa a conversar assim, sobre possíveis reforços, é, quais posições ali são mais interessantes para reforçar, já pensando em 2021. E até a gente perguntou ontem para o Marcão, né, na coletiva, assim, como ele tinha recebido essa notícia, não que estava né, fechado, apalavrado, mas, assim, como ele recebeu a informação de que o Roger estava próximo, mas o Marcão é, desviou um pouco ali do, do assunto, falou que se ele chegasse, que não sabia, enfim, que, é, que a diretoria ainda não tinha confirmado nada, mas que se ele chegasse, seria muito bem-vindo e o Marcão se colocaria à disposição para ajudá-lo.
1: Vocês acham e... que é um bom nome? O que vocês acham é, dessa... dessa eu, ia entrar nesse, eu ia entrar nesse mérito agora, Edgar. Eu acho que, que dos nomes... É, disponíveis no mercado, eu acho que é um dos melhores sim, de opções. Eu vi muito torcedor criticando a contratação do Roger é, por, por, levando em consideração o, o trabalho no Bahia, né, o último trabalho dele que ele começou muito bem, mas depois teve uma queda de, de rendimento mas eu gosto, eu acho que é uma aposta válida, ainda mais pela identificação que ele tem com o Fluminense, sabe ele ter sido até um, autor de gols do título da Copa do Brasil é, e ele voltar para comandar o um time na Libertadores. Por mais que o Marcão esteja encaixado agora, gente, o Marcão ainda precisa de mais experiência. A gente começar uma Libertadores é, sem um técnico mais rodado, pode ser perigoso. O Libertadores é muito traiçoeiro. Eu acho que eu, eu aprovaria essa chegada do Roger. Eu acho que pode ser. Eu ficaria uma opção de repente também seria o Cuca. O Cuca, eu acho o Cuca um excelente treinador e ele já avisou que não ficará no Santos. Mas, cara, você, o Cuca, você tem que esperar ainda o campeonato acabar para ver se ele, de fato, vai sair, se o Santos vai conseguir segurar. É, uma, é muito arriscado, principalmente com a temporada começando na mesma semana que vai acabar, né? Acaba numa quarta que começa no, no domingo. É, por isso, eu acho que a aposta no Roger é válida. É isso, que, é isso que eu ia falar, Noel. Eu concordo
0: com você. eu Acho que dos nomes disponíveis e pensando também na situação financeira, é, é um bom nome. Não é esse desespero todo que a torcida está pintando no Twitter está pintando nas redes sociais, é um jogador, é, um ex-jogador muito identificado com o Fluminense, é, fez um gol importantíssimo na história do clube, é, sempre defendeu as cores do Fluminense é, muito bem quando, quando no clube esteve como jogador, e tem seus trabalhos, passou por clubes grandes, tem altos, tem baixos, mas eu acho que é um bom nome, o Cuca, como você falou, também seria um bom nome, mas tem todos esses problemas que você citou, é, não daria para contratar ele agora, teria que esperar acabar o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, se estiver na pré-Libertadores, já vai ter um jogo decisivo uma ou duas semanas depois do fim do Campeonato Brasileiro. O Cuca, naturalmente, ganha mais do que o Roger é, por toda a história dele, os títulos que ele conquistou. O Cuca, pelo que eu lembro de ter lido, ele disse que precisava, queria sair do Santos assim, por uma questão emocional, desgaste, queria dar um tempo. Então, não sei se ele ia assumir já um outro desafio logo em sequência, porque se fosse para manter uma sequência de trabalho ele poderia ficar no Santos, porque não não vejo o Santos demitindo ele nesse momento. Então a saída dele é por opção dele e, e reunindo todas as informações acho achava muito improvável dele vir para o Fluminense agora ou ir para qualquer outro clube é, imediatamente após a série do Santos. Então acho que o Roger sim é um bom nome e tem que dar tempo para ele, tem que dar é, opções para ele. É, eu tava até é, é, vendo as campanhas dele na Libertadores, né? Ele sempre foi muito bem na fase de grupos com os times dele, que eu acho que é a primeira barreira que o Fluminense tem que superar, né? além de chegar na fase de grupos, caso esteja na pré-libertadores, é pelo menos passar da fase de grupos, porque é, dá para ganhar? Sempre dá, se está na competição você pode ser campeão, mas também tem que ser realista em termos de elenco, em termos de adversários e saber que o Fluminense não entra como um dos prováveis candidatos ao título. Então, passar da primeira fase, passar da fase de grupos, já é um, 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 o primeiro passo a ser atingido, e depois na fase classificatória, aí é dois jogos, e jogo eliminatório, é, tudo pode acontecer. Mas eu acho que sim, o Roger é um bom nome, e, e acho até que o que a gente pedia, né, do Fluminense tem um planejamento, a, a temporada, por conta da, da pandemia, vai ser muito é, colada uma na outra... Já tendo o Roger a já tendo o Roger discutindo é, os problemas e possíveis reforços, eu acho que é uma bola dentro sim. Não vejo o porquê desse desespero todo da torcida nas redes sociais, Paulinho.
2: É, eu concordo com vocês assim, até acho que a questão financeira também pesa muito. Eu vi essa questão também, né, na verdade do Cuca tá alegando assim um cansaço emocional, então nem é certo que ele vá é, fechar com outro clube ele poderia até continuar no Santos talvez ele queira um período ali um sabático não sei é, e acho que é questão de grana né acredito que o, acredito, não o salário com certeza do Cuca seria maior assim do que o Roger, e o Fluminense não está podendo também fazer extrapolias assim financeiras acho que é um bom nome tem essa questão dessa identificação é, as classificações quando esteve na Libertadores classificou para as fases para as oitavas de final bem na fase de grupos então é um cara importante no momento, e assim, pelo que a gente sabe também, tem um relacionamento bom com o próprio Marcão, que é um cara que vai voltar a ser o auxiliar né, técnico permanente ali da equipe, isso é importante, até pelo, pelo, pelo ambiente né, do, do clube, vão trabalhar muito juntos, e até eu acho que no, no sentido do Marcão não se sentir desvalorizado, até porque não é a primeira vez, não é a segunda, né é a quarta vez que ele assume o Fluminense dessa forma, mas pensando... Na, desde que o Mário chegou é a segunda, ele foi no final de 2009 ele para pagar um super incêndio depois de Diniz, Osvaldo Oswaldo Oliveira ele conseguiu, não reba né, seguiu na primeira divisão agora foi, um, foi um, incêndio um incêndio um pouco mais controlado no sentido que os objetivos eram maiores mas era também uma pressão muito grande de, o Odair brigava pelo uma vaga na Libertadores e o Marcão conseguiu manter no início, a gente até pode falar entre trancos e barrancos mas a verdade é que o Marcão tem o mesmo desempenho do Odair no Campeonato Brasileiro, idêntico assim é, não, não, não o Marcão, desculpa, né? mas assim, o turno do Fluminense para o segundo turno. né? O Marcão acabou assumindo um pouco depois, mas ele consegue repetir as, as, o bom trabalho em números do Odair no Campeonato Brasileiro. Então, assim, até por isso, eu acho importante que seja o Roger, pelo, pelo que a gente sabe, tem um relacionamento bom com o Marcão, tem uma identificação com o clube e também tem um bom relacionamento com o Mário Boteucco, presidente do Fluminense.
1: É, eu acho também que esse, o fato do, o Mário não tem cultura pelo menos pelo que a gente viu até agora de, de demitir treinador. Né? Eu acho que essa estabilidade para o Roger também pode ser um diferencial para ele por mais que ele não tenha bons resultados no início essa estabilidade que ele tem de garantia uma aposta no trabalho eu acho que pode até ser importante para ele a longo prazo né? ele fazer ele começar bem ele sempre começa bem onde ele passou nos clubes, mas se ele engrenar numa, numa sequência ruim, ele não ser demitido. Ele tem um respaldo para continuar o trabalho. Isso pode ser importante para ele também. E até para pesar nessa escolha né, de, de vir para o Fluminense.
0: Sabe outra coisa que é interessante também? É, eu lembro, acho que foi em 2019, quando o Marcão estava no comando do Fluminense ali na luta contra o rebaixamento. Teve o um jogo contra o Bahia. Acho que foi 2x0 o Fluminense, não me lembro, no Maracanã. E teve toda uma ação do do Observatório da Discriminação Racial, de serem os dois únicos técnicos né, negros da, da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu lembro de uma foto deles dois, ele na beira do gramado do Maracanã, eles levantando essa, essa bandeira da luta contra o racismo. E estamos muito perto de ter os dois no comando do Fluminense, né? o, o técnico e o auxiliar técnico é, no comando do Fluminense, no caso o Roger e o Marcão, daquela ação. Eu acho que é uma, é uma, uma situação bem interessante para o Fluminense é, nessa luta né, contra o racismo no futebol, que a gente infelizmente vê que ainda acontece muito, né, gente? É, queria também, agora, para a gente chegar na reta final do nosso podcast 104, para a gente atualizar o torcedor tricolor da situação do Caíque e do Metinho, duas promessas das categorias de base do Fluminense, do Sub-17, né, a geração que vem chamando a atenção do torcedor. E ambos aí já estão é, bem encaminhados na venda para o grupo City, né, que é o grupo que comanda o Manchester City e várias outras equipes. O que vocês podem falar para a gente, para os torcedores, como é que está essa situação?
1: É A venda está tá bem encaminhada. O, nessa semana teve a, a reunião da diretoria do Fluminense com o Grupo City. É, o Shakhtar também tinha interesse no Kaique, mas, mas pesou a negociação com o City foi melhor para o Fluminense, o Fluminense teve proposta mais alta ainda uma venda casada, sim, né? apesar de não ser junta, eram negociações paralelas, mas que foram negociadas juntas. É... E um valor de 15 milhões de euros fixos né? pelos dois, que vai dar 100 milhões de reais aproximadamente, ainda com possibilidade de você dobrar isso, né? chegar a 30 milhões, isso com bônus, é uma negociação comum hoje em dia, né? a gente lembra o João Pedro quando foi vendido para o Watford, na Inglaterra também teve isso com bônus que o Fluminense já, já somou vários desses bônus do João Pedro então você pode chegar a 30 milhões de, de euros que ainda seria 200 milhões de reais é, aí a gente tem muito essa questão do, da compensa vender eles agora, não compensa aí tem eles têm 17 anos né? e aí a gente lembra também, ah, muita gente vai lembrar o Vinícius Júnior do Flamengo o Rodrigo dos Santos, que foram vendidos para o Real Madrid por 45 milhões de euros. E assim, a gente parando para pensar, o Kaique tem potencial para tem potencial para ser vendido por esse preço no futuro? Eu até acho que tem, eu até acho que tem, ele tem potencial. O Metinho não, o volante, né? Geralmente esse, essa grana pesada é investida em jogadores de frente, meias e, e atacantes. O Kaique tem, tem potencial para ser, chegar a ser vendido futuramente por isso, mas. Eu acho que a gente tem que pesar também essa questão. Eles, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, quando foram vendidos, já estavam brilhando no profissional, o Fluminense. Eles ainda estão sub-17, nem jogaram ainda, nem sub-20, nem profissional. Seria a possibilidade de jogar agora no Carioca, até eles vão estar no elenco do Carioca. Então, o Fluminense, eu acho que se o Fluminense tivesse uma condição melhor financeira, segurava, entendeu? para ver como que o Kaique vai se sair no profissional, para ver se pode projetar uma venda dessa, de 45 milhões de euros, como foi o Vinícius Júnior como foi o Rodrigo. E aí pesa muito essa questão financeira do Fluminense e também a não venda do Marcos Paulo, que era a bola da vez do Fluminense vender ele nessa temporada. O Fluminense consegue vender ele. O Fluminense ia ter uma margem de segurança para apostar mais. Esse baque, essa porrada que o Fluminense tomou com a questão do Marcos Paulo, que o Fluminense não conseguiu nem renovar, nem vender, vai perder o jogador praticamente de graça, vai ganhar uma compensaçãozinha da FIFA aí, de uma cláusula, isso prejudicou demais o Fluminense também, e eu acho que isso forçou o Fluminense a aceitar. A situação do Fluminense não é fácil, o Fluminense precisa de dinheiro, todo mundo sabe. É, e, e em tempos de, de mercado reativo, né, o mercado você não tem, você não vê propostas altas atualmente, desde a pandemia. Eu acho que foi o Fluminense. É, foi obrigado. Assim, não estou não falando que foi. Diz que foi uma boa venda nesse caso, porque podem ser jogadores que podem valer muito mais. Daqui para frente. Mas é, juntando esse cenário, a gente tem que analisar isso. É verdade, Eu, Noel. O,
2: o pode poder falar, pode. Desculpa, Ed, mas o poder assim, do Fluminense, né, assim é, Assim, todo mundo sabe que o Fluminense está nessa. Com essa, com essa dívida gigantesca, assim, tá? Com dificuldade em contratar, com dificuldade em manter salários em dia, etc. E, assim, então. Não é só a gente, a imprensa, os torcedores que sabem, os clubes também sabem disso. Então, assim, é, é muito mais difícil para o Fluminense é, exigir um preço também muito alto, assim, fica um pouco refém até da própria dívida, assim, nesse sentido. Tem toda essa questão, né, seriam jogadores interessantes se a gente vê no profissional, talvez eles jogando, assim, eles já, na, na quinta passada, né? uma semana, começaram a treinar com os profissionais, ontem foram a campo pela Supercopa, sub-17, mas assim, são jogadores que já vão fazer parte dos planos para 2021 no time principal, então seria interessante até para possivelmente valorizá-los, né principalmente o Cair, como se disse, atacante costuma render mais aos cofres, mas é uma situação bem complicada para o Fluminense, é um cobertor curto, né? você puxa daqui, puxa dali, e não consegue fechar muito, acho que também essa venda do Marcos Paulo, essa não venda do Marcos Paulo, essa frustração do né? negócio envolvendo o Marcos Paulo prejudicou e acabou acelerando e forçando essa venda do, dos meninos, aí só para completar vale lembrar que dando tudo certo, né, tá muito bem encaminhada a venda os jogadores vão ficar no Fluminense até o fim da próxima temporada, temporada de 2021 mesmo eles fazendo 18 anos antes o Betinho <risos> faz em abril saúde Ed o Betinho, em, o Betinho faz em abril o Kaique faz em junho mas mesmo assim a... tentei disfarçar
0: aqui, mas não deu <risos>
2: A ideia, né, o combinado seria que eles ficassem até o final do ano no Fluminense, ajudando aí na, na próxima temporada.
0: É, vamos lá, eu acho que é, tem que botar eles para jogar no Carioca, bota para jogar logo e bota para jogar direito, não é o novo caso Miguel de esconder, esconder eles, não. Bota para jogar no Carioca, eu tenho certeza que eles vão jogar bem e vão ser opções ótimas, se não titulares, mas de primeira opção do banco de reservas para a sequência da temporada. É, a gente tem que descobrir, e aí é a missão de vocês, que cláusulas são essas. Porque uma coisa é ser 15 milhões de euros, outra coisa é ser 30. Se for 30 por dois garotos aí de 17 anos, pô, já é uma coisa bem melhor. Só que essas cláusulas variam muito. Eu lembro assim, de algumas cláusulas do, do João Pedro. Tinha a cláusula de conseguir o visto para jogar na Premier League. Beleza, dá para conseguir, não dá, dá para não conseguir. E aí pode ter cláusula de ah, fazer 15 jogos como titular. Um garoto de 17 anos, quanto tempo vai demorar para ele fazer 15 jogos como titular, sabe? Ou seja, tem que saber quais cláusulas são atingíveis a curto prazo, quais cláusulas são atingíveis a longo prazo e quais cláusulas são dificilmente atingíveis, para a gente conseguir ter aí uma. Uh, balizar quanto o Fluminense deve conseguir com a negociação. Se eu não me engano, a venda do João Pedro, o máximo que ela poderia atingir era de 11 milhões de euros. E ela fechou em 9, se eu não me engano. Ele conseguiu atingir as cláusulas até 9 e faltaram algumas cláusulas ali que provavelmente eram cláusulas muito difíceis de atingir num curto espaço de tempo e não, não deu para conseguir. Mas você pensar que um jogador ali de, de pouquíssima idade, o Frens conseguiu 9 milhões de euros nele, não acho que tenha sido tão ruim assim como se pintava no início quando ele foi vendido e todo mundo achou precipitado.
1: Mas, ele já estava no profissional, né, Ed? Ele, ele já estava no profissional. Na ve é, nós vemos é que ele... ele foi vendido na base. Ele foi é, vendido antes falar, de subir. Ele, né? ele, é. foi, Verdade. ele Mas sobe e já vendido. Dia, é vendido. Hoje em é. dia no
0: futebol, eu ouço muito empresário falar isso, quanto menos jogador aparece, mais ele vale. Porque o que é vendido é a expectativa do que ele pode atingir. Se ele for vendido hoje, e aí começa a jogar amanhã no profissional, e o Kaique e o Metinho, por serem muito jovens, por terem uma carcaça é, é, fraca ainda, principalmente o, o Kaique, né, em comparação aos ao jogadores do profissional ele não conseguir performar ali no primeiro momento, talvez o mercado já comece a olhar para ele com outros olhos e que olha hoje. Hoje ele tem uma expectativa muito alta. Se ele começa a jogar no profissional e não for tão bem no começo, ele talvez precise de mais tempo para recuperar e, e brilhar no profissional para valer o que ele poderia valer. Enfim, quanto menos você joga, mais você vale. E Enfim, hoje o Fluminense está conseguindo aí pelo menos 15 milhões de euros na dupla, Pode parecer pouco, no futuro pode se mostrar muito, mas ainda é uma incógnita e eu acho que descobrir essas cláusulas passa muito para a gente conseguir analisar melhor essa venda. E o que me preocupa é o clube para onde eles estão indo, né? na verdade o grupo CIT, porque é, a gente sabe que o fluência vai manter algum percentual, seja é, dire diretamente direitos econômicos, seja de mais valia, que é aquela é, diferença na venda, né? se o fluência vende por um, é, e o, o City futuramente vende por 10, o Fluminense ganha a diferença desses 9. Né? Uhum. Mas é, o, o grupo City, né, o Manchester City, não é um clube vendedor. Então, se o Kaique e o Metinho é, é, arrebentarem na Europa, virarem jogadores de seleção brasileira antes dos 20 anos, e passarem a valer, teoricamente no mercado, 200 milhões de euros, será quanto, o City não vai vender eles porque eles vão ser grandes jogadores e a gente vai querer ter eles no seu elenco. Então, o Fluence não vai ganhar nessa porcentagem. O Fluence vai ganhar se eles não forem tão bem e forem vendidos por um valor que talvez não vai ser muito superior ao que eles foram vendidos agora. Talvez ele ir oh. para o City se decepcionar com eles, por exemplo, e vender só pelo que o que comprou, só para recuperar o um investimento. É, tem muito essa questão do clube para onde você vai. né? Por exemplo, o Richarlison foi para o Watford. Que é um clube ali de. Não é um clube grande na Inglaterra, e que se o, o Richardson estourasse lá, como estourou, ele seria vendido por muito mais, como foi vendido por muito mais. Então, essa questão do City não ser um clube vendedor, é, também a gente tem que levar em consideração do quanto o Fluence pode vir a ganhar
1: ou não ganhar com esse percentual que ele vai manter, né? No caso, Ed, esse raciocínio vale, vale para o Kaique, porque o Kaique vai para o Manchester City. O O
0: Metinho o, o o vai para
1: clube menor do grupo. Isso. Se
0: ele fora, é.
2: ele vai para o Manchester City. Exato, ele tá dentro do grupo, mas, do grupo já, né? É, mas, é, mas ele...
1: eu, o que eu soube é que mesmo a transferência o Matinho vai estar tá no Troá Troa, tro, né? Tro, que se fala, que se pronuncia é, da França. Valendo. Mas mesmo que que seja que ele se transfira para um, um time do mesmo grupo, vai ser preciso um valor, vai ser preciso é, um valor de transferência. E aí o Fluminense ah, ganha um em bem, cima. Mal. Mas será que vai ser um, ser um valor decente ir... ou não vai ser um é. valor irrisório? É, aí eu não sei, eu não sei. Porque, por exemplo,
0: vamos dizer que o Metinho Story lá no Troy vira o melhor jogador da liga francesa. É... O Manchester tinha pagar o quê? 40 milhões de euros nele? Não vai. Entendeu? É, é, o, é o mesmo grupo, sabe? É... Deve ser uma parada muito ali, ah, tem que ter um valor? Tá, toma aí, ó, 10 reais e vambora, sabe?
2: Porque é, eu acredito que seria também mais Não o City essa linha. Tendo que
0: gastar dinheiro de verdade para tirar o Metinho de um, de um time que é uma filial dele.
2: É, eu acho que isso é assim. até uma. Enfim, além de outras questões, é uma grande estratégia do grupo, né? De você, depois que você compra e consegue, às vezes, talvez formar jogadores em clubes menores, você ir. Tem outras questões também, né? Mas acho que é, acho difícil que tenha um valor de transferência alto mesmo. Acho que não faria tanto sentido. Óbvio que seria um valor a mais para entrar na conta do Fluminense. O Fluminense não está recusando nada no momento, sim. mas eu acho que não seria relevante. Assim, a ponto Mas de... eu acho que o, o que
0: mais fica, né, para o torcedor é, é a decepção de mais uma vez é, ver grandes promessas é, com prazo de validade, né? Indo embora sim, muito sim. cedo, você já sabe praticamente você só vai ter o Metinho cair que é até o final do ano, né? até o final de 2021, é, talvez, eu acho que pelo que eu li nas nossas matérias, o, o Metinho pode ficar um pouquinho mais, mas o Kaique é certa a saída dele no fim do ano, enfim, é, fica para o torcedor tricolor essa, essa tristeza de mais uma vez ver jovens jogadores, grandes promessas, como já foi com João Pedro, é, como foi com o Pedro até, ficou um pouquinho mais, mas também estourou mais tarde, né? Não era tão badalado aos 17 anos. Acaba que o tempo de vida útil que os grandes jogadores da base do Fluminense têm no profissional é sempre muito curto. Eu acho que essa é a grande reclamação do torcedor. Ah, o valor é baixo, ah, o valor é. A gente não vai saber até saber as cláusulas, até saber de fato quanto eles vão render para os cofres e quanto no futuro eles vão ser jogadores de grande valor. Né? A gente lembra dos Sim. gêmeos, do, do Fábio e do Rafael. É, que não é, performaram na Europa jogam na Europa até hoje mas não tiveram grandes vendas, não foram jogadores assim, milionários. O Marcelo por outro lado, foi um jogador que valeu muito virou o melhor lateral esquerdo do mundo mas, ao mesmo tempo, foi para um clube que é o mesmo caso do City é um clube que não é vendedor, tanto é que está no Real Madrid até hoje. Se o Fluminense uhum. tivesse ah, 20% do Marcelo não ia adiantar nada, porque até hoje ele não foi vendido entendeu? É, é. é complicado, é muito complicado mas fica mais uma vez a tristeza do torcedor, a nossa tristeza por ver jogadores tão jovens, já com data de validade, e tendo muito a mostrar para o Fluminense
1: dentro de campo. É, o, e eu acho assim, o, o, o Fluminense vai ter que, ele tem que arrumar a casa, para você começar você não ser pressionado, você chegar não precisando tapar buracos e botar os garotos também para jogar no profissional. Eu até fui ver aqui de curiosidade, o Flamengo quando vendeu o Vinícius Júnior, foi em 2017, e o, o Flamengo, o Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, começou a arrumar a casa, né, pagar dívidas e tudo mais, em 2013. Então, quatro anos depois, o Flamengo já tinha bala na agulha para segurar, deixar aparecer propostas boas. Eu acho que o Fluminense tem que tentar isso futuramente, porque ainda tem muito garoto bom aí, Matheus Martins, João Neto, o próprio... Arthur. João Kennedy o Arthur. Né? Então, eu acho que futuramente a meta do Fluminense tem que ser essa, botar os caras para... Segurar vendas na base ainda para botar para ter destaque, né?
0: É sem dúvida, gente. Vamos chegando então ao fim do podcast 104 do Gé Fluminense, falando desse bom momento tricolor dentro de campo, com um pé na próxima Libertadores. Valeu, Noel, valeu, Paulinha. A gente se vê na semana que vem, hein?
2: Valeu, galera. E só para deixar a torcida aí do Fluminense esperançosa, estava vendo aqui rapidinho o aproveitamento do Ceará. O Ceará em casa não faz um bom campeonato brasileiro, seria o 17º melhor estaria na zona de rebaixamento dos mandantes aí esse Brasileirão, então pode ser um ponto ao Fluminense, pode ser uma um motivo, uma questão do Fluminense explorar e conseguir sair com a vitória lá e já garantir a vaga na pré-Libertadores. Valeu, galera.
1: Valeu, Paulinha, valeu, Edge. É, e cara, só lembrou né, o Fluminense realmente tem de fato a mesma campanha do turno e para ele igualar isso, ele tem que ele tem que fazer 7 dos próximos 9 pontos. É difícil, mas... Vamos ver o que mais dá consegue. Mas dá. Dá, dá. dá.
0: É, a gente falou muito sobre as contas para Libertadores. Quem tiver alguma dúvida ainda, amanhã no Globo Esporte, a matéria do Fluminense vai ser exatamente essa. O Globo Esporte da TV, nessa sexta-feira, vai ser sobre as contas do Fluminense para garantir a sua vaga na pré-Libertadores ou na fase direta da próxima competição. Valeu, galera. Vamos chegando ao fim da edição 104. Sempre lembrando que nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio sempre que você quiser ouvir o nosso bate-papo é só entrar aí na sua plataforma preferida e procurar lá pelo GE Fluminense, a gente volta na semana que vem, Fluminense enfrenta o Ceará na próxima rodada, o jogo vai ser segunda-feira, dia 15, às 18 horas, no Castelão e a gente volta na terça-feira para debater esse jogo, para falar se o Fluminense já está no Libertadores, do que ainda falta para debater mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando que esse podcast tem a edição da nossa Juliana Sá, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!